0: 咱们书接上文，上回说到陈鹏、王宇还有孙兆阳正在聊天时，他们三个人都没有想到，另一场杀戮此时正在上演。同班张海波的尸体是被一个女生在湖边发现的，原本她是请假回家去的，谁也没想到，她居然死在了这儿。比起他的死。凶手对他所做的事情，更是让人触目惊心。他的全身密密麻麻地覆盖着水蛭，这些蠕动着的黑色软体生物，似乎在他的每个毛孔里钻进钻出的，几乎抽干了他全身所有的血。孙兆阳看见尸体时颤抖不止，脸色非常的难看，赶紧走得远远的。这时，王宇走了过来。我听张海波的寝室同学说，他有密集恐惧症。什么？凶手在他身上的用意显而易见。强迫疗法。是，强迫一个人面对他恐惧的东西。不过，这已经是完全沦为变态的行为了。孙兆阳的眼睛突然直勾勾的看向了一个地方，远处的教学楼上有一个穿白大褂的人，站在那儿，表情严肃的注视着下面忙乱的警察。发现有人在看他，他晃了下便消失了。我看到他了。说完后，孙兆阳连忙向教学楼的方向跑了过去。啊，看到谁了？哎，你干嘛去啊？失去左佳琪的怨恨让孙兆阳勇敢起来，他冲进了那栋空着的教学楼，登上四楼，站在那四下张望，寂静在每个角落里弥漫着。他竖着耳朵捕捉,捉最细微的声音。忽然，一个白色的影子闪进了一侧的教室里，轻飘飘的，像个幽灵。他咽了口唾沫。抓起了一个灭火器，小心翼翼的推门进去，里面空荡荡的。那个人难道凭空消失了？你们都有病！孙兆阳还没来得及转身，后脑便重重的挨了一下，然后便失去了意识。等他醒来时，他已经躺在医务处了。他看见王宇还有几个警察，面色凝重的看着他。警察说，他们在那间教室里发现了一件白色的大褂，凶手很有可能把衣服脱了，混在了人群里跑了。他们问他有没有看见凶手的长相，我就记得一米八左右，穿着白大褂。我没看见脸就被打晕了。孙兆阳试着回忆，可一阵剧烈的头疼再次袭来。你在这里养伤吧，别想这件事儿了。王宇担心的看着他。他们走后，孙兆阳一个人躺在那儿发呆。夜里很安静，黑暗侵袭着整个空间。他第一次体会到左佳琪的那种害怕。这时，有个白晃晃的影子从扮演的门外经过。<笑>门外的人听到声音后，直接推门进来了。那人打开了灯。你没事吧？说话的是一个医生。<笑>没，没事儿。监狱出怪事，这是准备下班了，刚脱下来白大褂，怎么又出不了？真是见鬼了！白大褂不见了，孙兆阳的心里隐隐的感觉到了一股莫名的担忧。消失的白大褂后来出现在了陈鹏的尸体上，陈鹏被人杀了。裹在了一间教室的多媒体投影幕布里。第二天，那个班上课的时候，老师启动了多媒体，他便重重的摔了下来。被尸体的重量拉开的白色幕布上有几个血色的大字：“大家好，我叫陈鹏。”仿佛当着众人出现的他的尸体，不过是想给大家来一场演讲。但这场血腥的演讲却把整个班都给吓傻了。陈鹏的尸体穿着一件沾血的白大褂，他的下巴被人卸了下来，用钢钉重新的装在颚上，像个木偶一样。掉在地上的陈鹏张着嘴，像是要开口说话一般。那一幕真是诡异至极。第三桩命案的发生。而且又是公然的发生在课堂里，在整个学校掀起了轩然大波。王宇跑到病房，把这件事情告诉孙兆阳时，他想到的第一个词就是“治疗”，又是治疗。陈鹏有社交恐惧症，所以凶手别出心裁地安排了这个死法，让他在很多人面前露面。这家伙。真是病得不轻了。凶手到底是谁呀、啊？谁知道呢？反正现在班里已经乱成一团了，很多人都是直接跑回家里去了。哎，对了，还有件新闻，不知道是谁报的警，辅导员被当成头号嫌疑人带走了。啊！连续死了三个人，我们看出来了，那别人也看出来了。所以就有人怀疑到他头上，这也不奇怪吧？嗯，确实。<笑>不对，孙兆阳突然一惊，呆呆的看着王宇。怎么了你？你没有发现很可疑的一件事吗？如果说凶手是辅导员，那程鹏应该是另一种死法才对。你还记得那天程鹏在寝室里和你说的话吧？他其实不是强迫症，而是社交恐惧症。这件事情你知我知，也许他的室友也知道。但如果辅导员是这个变态的话，他应该把程鹏当成强迫症去治疗的。唉，谁知道呢？王宇耸了耸肩，站起来往门口走去，但像是想起什么似的，又回过了头。哎，对了，我始终想不通，凶手。为什么要把这里的白大褂偷去给陈鹏穿上呢？你怎么知道白大褂失踪了？孙兆阳猛然一颤，他盯着王宇的脸。王宇慢慢的关上了门，插上了插销，再转过脸时，已经完全变了一副神情。因为，我亲眼看见了，你看见了。可能吧，昨晚那个医生找白大褂的时候，明明已经是深夜，你怎么可能亲眼看见？难道？孙兆阳猛然警觉起来，王宇的笑容显得很怪异，变得不像他了。孙兆阳已经嗅到了一些不对劲儿的味道，他一翻身跳下了床，<笑>鞋都没穿就扑向了门把手。这时，王宇抓起了旁边的花瓶，对着他的后脑重击了一下。孙兆阳瞬间的倒在了地上，他艰难的用手撑着身体向后移动，他不敢相信的盯着王宇的脸：“你，你到底是？哼，别装了，你才是凶手呢！你，你说什么？我说你才是凶手！”王宇步步紧逼。或者说，只有你是凶手，一切才说得通。我完全听不懂你在说什么。那我们就慢慢聊。最开始让我起疑的是左佳琪死亡的地点。他明明怕黑，为什么会约你在那个空荡荡的教学楼里见面？明明陈鹏看见他被怪人追赶，他在东教学楼遇见怪人，为什么还坚持在那和你约会呢？这不是很可疑吗？所以真实的情况是这样的：那天并不是他约的你，而是你约了他。至于为什么他会答应见你这个前男友，我猜，你是用了另一重身份，也就是你那个宅男情敌。其实你们分手后，你一直耿耿于怀，换了手机和 QQ， 在网上跟他聊天。看见他对你假扮的陌生人这么有好感，你说不出的难过。这些算是我的猜想。那天，你就是用了这种身份约他在东教学楼见面的，而这次见面就是为了杀他。那天他逃离了那个怪人的追赶，遇见了你，你把他骗进了教学楼杀死，然后用准备好的工具制造了那一幕。在装作第一发现者的身份报了警。原本这场古怪的杀人案是很难被识破的，而且你还设了个迷局，那就是张海波。你把准备回家的张海波拦在路上打昏了，把他拖到了河边，把准备好的水质倒在他身上。我猜你完成了这件事的时间，就是左佳琪出事后的三天里。那三天，你经常一个人跑出去喝酒，任谁也不会想到你是去杀第二个人了。张海波的死因是巧妙极了，他的死法一方面伪造了替他治疗密集恐惧症的假象，另一方面，水质吸光了他的血，而尸体又泡在河边，死亡的时间很难界定。你杀他，就是为了让人们有一种惯性的思维。认为凶手的动机是用变态的手法治疗有心理问题的学生，这样就想不到你和左佳琪的事情上去。原本这个计划巧妙到了极点，但你也没想到，居然出现了陈鹏的证词和那个怪人。你干脆逢场作戏，在发现张海波尸体的时候，假装发现了白衣男子，然后冲到了楼上。那栋楼明明只有一个出口，他怎么逃跑的？结论明显只有一个，那就是你在演戏。我猜那件白衣服是你事先准备好的，扔在教室里，打昏你的也是你自己。不过你好像犯了一个错误。为了达到这种后脑被击的效果，你大概是两手抓着灭火器从后面打自己的。自己打自己，当然不会下狠手，所以你打出血来就作罢了。你晕倒之后，我发现你的后脑下部，也就是小脑的部位受伤了。当时我很奇怪，这里受伤的人应该是动不了，但不会晕倒啊。对，就像你现在这样，可你却戏剧性的晕倒了。你看。上课不认真听讲，真是害死人吧！哼。所以心里起疑的我，昨晚上待在医院观察你。你刚才不是奇怪我怎么知道白大褂被偷了吗？因为你偷的那件衣服的时候，我看见了。但我没想到，你真是胆大包天，在这种情况下还敢去杀人。陈鹏的死是你最大的败笔。为了把大家的怀疑引到那个白衣男子身上，你居然画蛇添足的给他穿上了白大褂。还有一点，就是你刚刚发现的，陈鹏的社交恐惧症，应该只有你我知道。如果是辅导员作案，他应该会当做强迫症来治疗他吧。说完这番长篇大论后，王宇长舒了一口气。啊，所以，你才是凶手。孙兆阳的额角流着冷汗，但他还是故作镇定的笑着。哼，这些都是你的猜想。是，你有病啊！我怎么会是凶手？你有什么证据？证据？证据就叫警察找好了，我只负责报警。他掏出了手机，摁下两个键后，看着躺在地上的孙兆阳，告诉我实情吧，为什么要做这种事儿？孙兆阳突然大笑起来，<笑>,笑得让人头皮发麻。你过来！我告诉你，当王宇靠近他时，他猛地用脑袋把王宇撞开，拉开了门，疯狂的跑了出去。孙兆阳一路上撞开了几个目瞪口呆的医生和护士，就这么跌跌撞撞的冲了出去。王宇确实什么都猜中了，但唯独说错了一件事。孙兆阳苦心扮演了一个陌生人。只是为了让左佳琪回心转意，但那天见面时，左佳琪却给了他一巴掌。自尊心受挫的他一怒之下地掐死了左佳琪。看着地上左佳琪的尸体，他吓坏了。那时他看见了教室的一角的一个电工包，大概是哪个工人落下的。所以他才想到了那个计划。他万万没想到，杀一个人就像撒了一个谎。为了掩饰他，他必须不停地杀人，才能圆这个弥天大谎。他也万万没想到，就在他快成功的时候，这个他最好的室友识破了他。孙兆阳恍恍惚惚地跑了一会儿，在经过一楼电梯时。一个白色的影子突然从里面窜了出来，一把将他拖了进去。电梯箱里，对方紧紧地捂住了他的口鼻，那双手结实的像钳子一样。嘘，别闹，牛有病，你有病，得治。那个穿着白大褂、戴着黑框眼镜的人激动地对他说着。像一个身怀关切的医生，孙兆阳惊恐的看着对方，胸膛里传来了一阵强烈的窒息感。他绝望无助的扑打着，指甲挠在了对方的脸上，留下长长的一道血痕，但依然没用。最后，他永远的安静了下来。昨日，一名精神分裂患者在 X 大校医院杀害了一名男生后逃逸。警方正在全力搜捕该犯。王宇在水池边洗着脸，听着广播里的新闻，对着镜子摸了摸脸上不知道什么时候出现的一道抓痕。唉，怎么这么多有病的人啊？得治啊！<笑>好了。故事讲到这就结束了，我是主播九黎香柳，咱们下个故事再见。